0: 17回です。4月25日土曜日の朝6時です。えー、今日はとっても楽しかった。というのも、あるネット番組を見て、その内容がもうとっても豊かなものだったので、いろいろ触発されて、メモを書き留め、それをもとに今後自分が書きたいものとか、考えたいことについて、想像がすごく広がりました。その番組というのはですね、ライブストリーミングスタジオドミューン、えっ、ー、と、芸術動画による無観客配信トークイベントのポストパンデミックと芸術の使命というタイトルのイベントです。えー、このイベントは芸術家集団、えー、カオスラウンジ代表の黒瀬洋平さんがやっている芸術動画という、まあ、有料の動画配信サービスがあって、でそれと、えー、音楽イベントのライブビューイングを、えー、普段しているドミューンのコラボレーション企画で、この今年に入ってのコロナ禍の影響で、いろんな実空間を伴った音楽イベントやトークイベントが次々とキャンセルされ、人間社会や文化表現のあり方っていうのが深く根本から問い直されている中で、ポストパンデミック時代の芸術の使命とは何かというものを考える大変意欲的かつ大胆なイベントだったんですが、もうこれがね、とっても面白かった。えー、そして面白いだけではなく、まあ、とても誠実な問題提起になっていて、何かの、まあ、専門分野だったり、特定の利害関係に縛られない、まあ、広く共有されるであろうあの、問題提起を様々な観点から提出するイベントとなっておりました。で、計5時間のすごい長丁場のイベントだったんですけど、で、僕はちょっとこう、途中で用事があったので、どうしても視聴を離脱せざるを得ず、あの、最初の方しか見れなかったんですけどね。まあ、たったそれだけでも、大変しさに富むやりとりを聞くことができたので、えー、今日は、ま、それをきっかけとして、ま、僕も、あの、思うところ、考えるところを、ちょっとでも記録できたらなと思います。えー、このトークイベントの、宇川さんと並んでホストを務めたビュー批評家の黒瀬洋平さんの,あの2つの言葉です、えー、1つ目は災害情報アーカイブスを手掛ける渡辺秀則さんの発言を紹介しながら黒瀬さんが述べた見解です、えー、それはこの、まあ、コロナによるパンデミックを、まあ、仮に災害だとして捉えるならばその情報をアーカイブする際に問題となるのはこの災害には外部がないということだと。というのも、震災の被害というのは、えー、目に見えない低線量放射線というのが、まあ、今もあ飛来しているとはいえ、きっかけとなったのは、あくまでもそのオ,ブオブジェクトレベルの、つまり物の破壊が関わっているからであって、えー、物が壊れた、物が流された、あーで、その、流され堆積したものをさらにどこに運んだかという、えー、私たちの体の外のものの井戸の来歴を残すことで私たちが災害に対してどうリアクションしたかということがアーカイブできるのですが、えー、このコロナ禍の厄介なところというのはこのコロナ禍を災害として何をアーカイブしようにもその資料というのは私たちに関わるサブジェクトのレベルのものばかりで。えー、つまり、3、まあ、密という言葉だったり、ソーシャルディスタンシングだったり、その、誰と会ったか、えー、どこへ行ったか、誰と距離を取ったかといった、人対人のそれぞれが持つ、内なるコンセプト、主題みたいなものしか抽出できないと。あつまり逆を言えば、この災害情報は、ものとして外在化、未だされてないと。えー、そして、この災害の、解決自体も我々の中この何パーセントが、まあ、免疫抗体を獲得したかだったり、えー、我々が何パーセントの致死率を回避するかという話に終始するので、えー、災害のさなかもそして災害の解決もサブジェクトレベルのものばかりだとであるならば、えー、この災害を、まあ、外在化させつまりもの,ものとして体の外に置き自体の経過を図ることができるのは、だからこそ、えー、芸術や文化、表現といった、えー、外在化できないものを外在化させる想像力、えー、にしかできないのだ、という話でした。そして2点目。えー、これはとてもシンプルな提言で、離れること、えー、触れ合わないことがむしろ今、社会的な身振りであると、えー、された中で、えー、しかしそれでは当然のことながら、立ち行かないいいことっってのはいっぱいあるわけですよね、まあ、それはつまり接触を避けたくても、えー、接触せざるを得ない役割を分担させられてる人、えー、あるいはいわゆるクリエイティブな仕事だって、えー、要件がなく理由がなく、えー、ただ共にそこにあるだけという距離の近さが初めて可能にする偶然の創作だったり。あるいは領域横断的な問題提起があったりするわけです。で、つまりこの、ただ集まることという行為をいかに擁護する論理を打ち出せるのか、えー。それに対して黒瀬さんは、今こそ勇気を持って外に出ようといったような、えー、閉じ込めに対する解放の論理というのを打ち出すことは、えー、あまり有効ではないと論じます。えー、では、何に可能性があるのか。それは誘惑することだと言いました、えー、俺たちは濃厚接触しているでそれは確かに危険だ、えー、危険なのだがにもかかわらず俺たちはこんなに楽しそうにしているこの楽しそうな感じ君も気になってこないかといったように密室の感染空間へどうしても入りたくなるような誘惑の戦術を考える必要があると、まあ、簡単に要約すればこの2つの発言というのがまあ僕に特に響いた番組のハイライトです。でしかし念のため断っておけば、まあ、当然のことながら、クロスさんは、そして湯川さんも、えー、他の登壇者たちも、えー、感染拡大を予防するための対策を考えること自体、えー、そして、えー、死者数や医療従事者たちへの負担を軽減するための、えー、施策というのも、もちろん否定されるべきではないと、留保を置きながら議論を交わしていました。えー、さて、この二つの発言なんですが、あ僕は、まあ、かねてより関心があった、ある論点で、えー、この二つはとても、えー、興味深いものであるように思いました。えー、それは、官能性についてです、えー。結論から言えば、僕には黒瀬さんのこの二つの発言というのは、官能性は政治化できないと言ってるように聞こえるんですね。官能性はコントロール、でできないものであるからこそ政治が最後に抱える問題であり同時にそこが接触の希望でもあるとそういう話をしているように聞こえました、えー、僕はこのコロナショックの報道が過熱しあらゆるキャッチフレーズがあの国政から発表される中であの常に感じてきた違和感があって、えー、それは「性的接触」という語彙の回避です。例えば、三密。えー、密閉と密集はわかる。が、しかし、密接というのは不思議ですね。普通に考えれば、密閉は空間の状態であり、密集は人との距離のことを示しているはずなので、密接は余計な言葉です。えー、そして、この三密を兼ねる密室というものを極力避けようというふうに、公には言われてるんですが、逆に考えてみると、密室が密閉。まあ、それはわかる。えー、密室が密集する場所になっている。それはわかる。まあ、しかし、密室と密接を組み合わせた瞬間に、この何とも言えない性的接触のようなイメージがぼやんと上がってくること。まあ、これがまず僕にとってはすごく不思議でした。で、次に、この密接の場面をパラフレーズしたものとして、えー、確か医療関係者の方が使われていた言葉が、常用されることとなったこの「濃厚接触」という言葉もう響きだけで何か感じますね、えー、そして女性、えー、金支援金の配分をめぐってまず最初に性的風俗に対する阻害のスタンスをはっきりと打ち出したこと、えー、この性的接触を暗に禁止しながらしかし性的接触のイメージからなるべく離れるように努めた5位の操作えー、これには官僚たちの思考錯誤が何か感じ取れるようですえ、えー。そして不思議なことに、性的接触の禁止を迂回させた語彙をいくつか試していると仮に見るなら、コロナ禍で懸念されているスローガンの推移というのは、官能差のコントロールに翻弄され続けている政治の姿が見えてくる。なぜなら、性的接触を含念させた語彙というのは、それが遠回しであればあるほど、感能性をより強めた因語、つまりよりエロい言葉になるからです。えー、次回続きます。